0: Seguimos en Asia Menor, la actual Turquía, ¿de acuerdo? Y vemos que Pablo y Bernabé llegan a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circun circunvecina, como vimos el domingo pasado, ahí lo vemos en el mapa. Ellos llegaron hasta ahí, desde Iconio, ¿verdad? ¡Otra vez! Porque estaban siendo perseguidos. Esa es la constante en la vida de Pablo, ¿no? Eh... ¿Y qué hicieron en su ida a esa, hacia esas ciudades de Licaonia y región circunvecina? ¿Esconderse? Lo vimos el domingo pasado, versículo 7, y allí predicaban el Evangelio. Un versículo muy corto, pero muy contundente de lo que debe de ser nuestra vida. ¿Entendemos? Hoy vamos a hablar otra vez de esto. El motivo de nuestra existencia es predicar el Evangelio, es contar todas sus obras. Y si no lo podemos hacer porque no nos dejan, pues puerta, ¿no? A otro sitio, a predicar. El domingo pasado dijimos que la persecución no es nuestro objetivo, aunque va a venir, la muerte tampoco. Nuestro objetivo es, como vemos en este versículo 7, predicar el Evangelio. Dios no quiere muertos, aunque a veces lo permite. Dios lo que quiere son testigos y testigos de su Palabra. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa cuando crees y recibes el Espíritu Santo? En palabras de Jesús pasa lo siguiente, pero recibiréis poder cuando llegue, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Ser testigo es lo que uno hace cuando recibe el Espíritu Santo. Y además lo hace sin esfuerzo religioso. Y me seréis como el que da fruta y me seréis testigos, ¿no? Si no eres testigo de su gloria, o no has recibido el Espíritu Santo, o simplemente lo tienes contristado, está triste dentro de ti, ¿no? Por muchas lenguas que digas que hablas, o por muchos milagros que algunos digan que hacen, ser testigo es la razón de nuestra existencia y el origen de nuestro gozo, y lo vuelvo a repetir. Ser testigo es la razón de nuestra existencia, y el origen de nuestro gozo. Si nunca has sido testigo, entonces todavía no has entendido el por qué y el para qué estás aquí. Y es por eso que estás triste permanentemente. Nuestro problema es estar enfocados en el pan que perece. Ese es nuestro problema. ¿no? Y no entender que eso nos sacia. Que solo sacia el estar enfocados en el reino de Dios y su justicia. Que solo hay gozo en él y no en las cosas de él, que esas cosas de él vendrán por añadidura si es que verdaderamente estamos enfocados en su reino. Vamos a leer los versículos, todos los versículos de hoy. Estamos en Hechos 14, ¿de acuerdo? Hechos 14, versículo 8. Y cierto hombre de listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento que jamás habían dado. Este oyó hablar a Pedro, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y, juntamente con la muchedumbre, quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo, «Varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros que os anunciamos que de estas vanidades...» Os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Idolatría igual... ...al humanismo. Parecen diferentes, pero son iguales. Hechos 14, del 8 al 18. Bien, después de leer estos versículos, pareciera que no les podemos sacar ningún provecho práctico... ...porque parece que ya no vemos a personas así por nuestras calles, por las calles de nuestra ciudad. Somos personas civilizadas y vivimos en una sociedad occidental irracional. Esto no se da entre nosotros. Pensamos... Nada más lejos de la realidad, también en nuestras modernas sociedades industrializadas y de servicios, conocemos a personas que no saben nada o muy poco sobre Dios. Personas perdidas que están aferradas a idolatrías, a supersticiones y a filosofías vanas. Personas sin Dios y, por lo tanto, personas sin esperanza. Es un error pensar que los corazones de estos habitantes de Listra eran diferentes de los corazones de las, de las personas que conocemos en nuestra ciudad, ¿no? Que, como vamos a comprobar, son personas tan paganas, tan supersticiosas como aquellas. Así que yo creo que en estos versículos podremos llegar a encontrar la clave para poder llegar hasta ellos y saber cómo predicar a personas así, ¿no? que no tienen un sustento en la Biblia, como hasta ahora veíamos que Pablo hablaba a gente que creían en las Escrituras. ¿no? Personas que no creen en el Evangelio, personas que ni siquiera han oído hablar de Dios, ¿no? que ni siquiera se han planteado su existencia. Y es que en realidad nuestra sociedad actual es así, así igual que este pueblo. Un pueblo pagano, idólatra y supersticioso, aunque ellos no lo vean. Vamos a ir versículo a versículo. Versículo 8. Y cierto hombre de listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento que jamás había andado. Lucas, el escritor del libro de los hechos, era un médico y en su descripción de este hecho, del hecho que relata, deja bien claro que no se trata de alguien que finge para ser sanado. Él sabe que este hombre es un hombre verdaderamente lisiado, lisiado además desde, desde su nacimiento. Hay mucha similitud entre este hecho que estamos viendo aquí en Hechos 14 y el que vimos en Hechos 3, ¿os acordáis? En la puerta del templo que se llamaba de la Hermosa, cuando el Señor levantó al cojo de nacimiento a través de su siervo Pedro en aquella ocasión. Lucas, al contarnos esta historia, parece ser que está igualando el ministerio de Pedro y el ministerio de Pablo. Los dos han levantado a un cojo que nunca antes había andado. Y en algún sentido eso es algo que tenemos que hacer todos los siervos de Dios, todos sus discípulos. Estamos llamados a levantar a los cojos del suelo y decirles que Jesucristo puede hacerlo. Las dos situaciones son dramáticas, si no pensarlo por un momento. Pero a pesar de ello, son situaciones de mucha bendición. Sé que no se entiende a primera vista, ¿no? Pero yo ya lo he dicho muchas veces, la bancarrota, en la vida de una persona que no conoce a Dios o de una persona que cree que le conoce, es una pura misericordia de Dios, es una bendición a nuestras vidas. Mucha gente se puede enfadar conmigo cuando vienen a mí y me cuentan pues, que ya no tienen trabajo o que su familia les rechaza por haberse hecho cristianos o que han tenido que dejar a su novio o a su novia y ahora están solos o solas y me dicen... Eh, ¿cómo, me, ¿cómo puedo decirles que eso es una bendición? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo puedo decir yo eso? Aunque yo entiendo ese dolor, de hecho yo de alguna manera también lo he pasado, incluso en circunstancias peores con respecto a mi familia, a mi situación económica o a mi salud, digo que esas personas, aunque se pueden enfadar conmigo, yo normalmente les digo que están en una situación, en una circunstancia inmejorable. ¿no? ¿Sabéis por qué? Porque es una situación en, las que, en la que se puede empezar a hacer las cosas bien, de verdad, ¿no? Como Dios quiere. Sinceramente creo que esto es así, más aún, estoy seguro que a partir del suelo y con la mano del Señor tendida, es el mejor lugar para poder empezar un viaje con Dios. Partir de cero, partir de la nada, para que todo sea por fe, ¿no?, para que no me confíe en lo que tengo a mi alrededor. ¿No? Esa es la mejor de las situaciones en la que nos podemos encontrar en nuestra partida, en nuestro caminar con Dios. Si tú hoy estás así, cojo e imposibilitado, y sabes que realmente Dios te ha llamado a través de su palabra, eres bienaventurado, no sufras, eres bienaventurado, porque estás en una situación en la que solo te vas a poder apoyar en Él, ¿no? No hay ninguna esperanza en la vida para ti, nadie te va a poder ayudar. Cuando estás así de cojo, ni este pastor, ni esta iglesia, ni tú mismo te puedes ayudar. Por eso es el punto de partida ideal para comenzar una relación con Dios de verdad, ¿no? Como Él quiere, a través de la fe y no a través de la vista. Y es que es por fe, no es por vista, aunque no lo veas así, Dios te está haciendo un favor para que solo confíes en Él y no en tus posibilidades o en las posibilidades que te ofrece el mundo. ¿no? Y de esta manera, cuando el Señor te levante del suelo, sabrás quién fue el que lo hizo, ¿no? Y así le darás la gloria solo a Él. Y será entonces, y sólo entonces, después de ver el milagro que Él hizo, ¿no? levantándote de la nada... Cuando tu fe saldrá fortalecida, si es que primero has puesto toda tu esperanza en él y no en lo que él te puede dar. Mira, ni todo el mundo va a ser sanado, ni a todo el mundo se le va a dar todo aquello que quiere. Bástate mi gracia, dijo el Señor. ¿No? Aquí se lo dijo a Pablo cuando él le pidió, y hasta en tres ocasiones, que le quitase el aguijón en la carne que él tenía. Sabemos que el Señor no se lo quitó, pero te aseguro que no fue por falta de fe de Pablo. ¿Alguien duda que Pablo tenía fe? No fue por falta de fe. Pablo, por supuesto que tenía fe, pero no le fue quitado el aguijón precisamente para fortalecer su fe. Para que toda la gracia recayese, la gracia de Dios recayese, reposase sobre su cabeza y de esa manera todo lo que hiciese Pablo estuviera claro que era por gracia, gracias al Señor. Y así toda la gloria se la pudiera llevar él, ¿te das cuenta? Es por fe. Tampoco Pablo le riñó a Timoteo diciéndole que no tenía fe y que por eso no se curaba de su enfermedad del estómago. No fue así. Seguramente después de poner en oración su enfermedad, ¿no? entre los dos, entre Pablo y Timoteo, y al ver que su salud no era restablecida, Pablo le dijo a Timoteo, ya no bebas agua. Usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Tenemos que saber que Dios no siempre nos va a dar lo que nosotros queremos. Y tenemos que saber que esto es así porque existe un propósito superior, algo que a veces no entendemos, y que aunque no lo veamos, tenemos que saber que eso es bueno. Debemos confiar en Dios, y no solo como nuestro Salvador, también como nuestro Señor. Debemos recibir su voluntad, y solo su voluntad es la que es buena, agradable y perfecta. Esta, su voluntad, no siempre coincide con la tuya pero siempre es mejor que la tuya. Versículos 9 y 10. Este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Esto es mucho más que un milagro de sanidad, porque además de haber un milagro de regeneración física, también hay un milagro, sobre todo, hay un milagro de regeneración espiritual. Regeneración física. Esto nos habla de una creación de una creación ex novo, diría yo, de músculos que nunca antes había tenido este hombre o que nunca antes había usado, ¿no? por tenerlos atrofiados. Nuevas conexiones neuromusculares que este hombre o no tenía o que nunca había usado. Pero también hay una regeneración espiritual. Vemos que tenía fe para ser sanado. Y esto nos habla de una nueva creación, una nueva criatura, alguien que antes estaba muerto y que ahora está vivo. Los milagros de regeneración física y o espiritual siempre están basados, siempre están apoyados en la fe y en la fe verdadera. Y todos sabemos que la fe es por el oír y no el oír cualquier cosa, sino el oír la palabra. Por tanto, los milagros han, estar, han de estar basados siempre en la palabra de Dios. Tanto un milagro de sanidad física como uno de regeneración espiritual ocurridos al margen de la palabra de Dios, ni es un milagro, ni es una conversión. Esto lo entendemos muy bien cuando se trata de la conversión. Si te hablan de Buda y te conviertes, no te has convertido, evidentemente. Por lo menos no te has convertido al Señor. No lo tenemos tan claro con los milagros, pues también es exactamente igual. Si no ha habido la palabra del Señor como base, eh? y de ahí producir fe, que es la que produce la fe, la palabra de Dios, ni el milagro de sanidad ni el de regeneración espiritual ha existido, será otra cosa, pero no es un milagro de Dios. Dios no lo ha producido. Entonces, si en este caso en el que estamos viendo hoy, ¿dónde vemos este oír la palabra de Dios, del cual debiera de venir la fe a este cojo para así poder ser sanado? Pues fíjate en el versículo 9, yo lo he subrayado, ahí dice que este cojo yo y esto quiero que lo recuerdes porque luego en los siguientes versículos va a haber un contraste, oyó hablar a Pablo. Y lo que Pablo estaba hablando, muy probablemente en una plaza pública, recordad, en, estamos ahora mismo en esta ciudad, no estaban en una sinagoga, de hecho probablemente ni existían, estaría en alguna plaza pública en la que estaba este cojo de nacimiento, lo que estaba hablando Pablo no era otra cosa que la palabra de Dios, Pablo no hablaba otra cosa. Así que el orden bíblico es este, proclamación de la palabra, fe por el oír la palabra de Dios, ¿no? no por esperar recibir nada de Dios, eso no es fe, eso es interés, eso se consigue en los bancos, ¿de acuerdo? Proclamación de la palabra de Dios, fe por el oír la palabra de Dios, pero no para conseguir las cosas de Dios, porque eso es interés, sino para tener a Dios en tu vida. Y tercero, las bendiciones de Dios como concesión suya, no como condición mía o tuya para llegar a la fe. Esto es ridículo. Y las bendiciones de Dios pueden ser una sanidad o no. Las bendiciones de Dios, esto es muy importante, son los regalos de Dios a mi vida para que yo con ellos pueda hacer su voluntad. No para que me vaya a esquiar el fin de semana. para que podamos proclamar la palabra de Dios, porque esa es la voluntad de Dios para tu vida. Hay gente que piensa que yo no creo en los milagros. Claro que creo en los milagros. Yo soy un milagro de regeneración física y de regeneración espiritual. Durante muchos años yo estuve clamándole al Señor, Señor, sáname. Y el Señor no oía. Sí, oía, pero no me hacía ni caso. Señor, sáname porque te voy a servir si me sanas. Me estaba engañando y tardó más de diez años en hacerme entender lo que le dije después de diez años. Por eso te lo digo, para que no esperes diez años. Le dije, Señor, te voy a servir aunque no me sanes. Señor, te voy a servir aunque no me sanes. Y a partir de ahí empezó no a desaparecer la enfermedad, que es cierto, pero sí las manifestaciones de ella que es más que suficiente. No cogí con esa sanidad y me fui a esquiar como antes iba, sino que hice lo que de verdad había dicho al Señor, ¿no? servirle aunque no me sanara. Así que primero es la palabra, después la fe por el oír la palabra, y después los regalos de Dios a nuestras vidas, regalos que siempre son para que podamos cumplir el propósito que Dios tiene. Cuando fuimos llamados. Y cuando, lo vuelvo a repetir, cuando un ser humano es sanado de una enfermedad, o cuando no es sanado pero le quita las manifestaciones de dicha enfermedad, lo es para que esta persona pueda cumplir el, el llamado para el cual Dios tenía previsto en su vida. Cuando el cojo de nacimiento de Hechos 3 fue sanado... Fue sanado para que pudiese entrar en el templo en el cual jamás había podido acceder debido a su condición física. De esa manera, después de la sanidad, pudo tener comunión con Dios. ¿Entiendes? Después de la sanidad, aquel cojo de Hechos 3 pudo tener comunión con Dios. Una comunión de la que antes nunca podía, nunca pudo haber disfrutado. Vemos que saltaba. Y que gritaba de alegría, si os acordáis y si no lo leéis en Hechos 3. Pero no porque ahora se iba a poder ir de vacaciones, es que no lo entendemos. Sino porque ahora podía tener comunión con Dios en el templo. Templo, como he dicho, al que no podía acceder porque los que estaban lisiados o tenían algún defecto no se les dejaba entrar. De la misma manera nadie puede entrar a la comunión de Dios, a su presencia, si previamente no ha sido levantado del suelo si antes no es habilitado del defecto espiritual que le impide tener comunión con Dios, el pecado. Y es que nadie puede tener comunión con Dios, nadie puede entrar en su presencia si previamente no está vestido de su justicia, con J mayúscula, que es Jesús. Lo vamos a repetir una vez más, ¿no? Y en esta iglesia, así si lo practicamos siempre en nuestras reuniones de oración, vosotros lo sabéis bien, cuando tenemos un amigo con una enfermedad de la que nos gustaría que fuese sanado, lo que siempre le pedimos al Señor es que permita que, debido a esa enfermedad, él pueda conocer al Señor, escuchar el Evangelio que tanto necesita, aunque él no lo sabe. Y siempre le pedimos que alguno de nosotros pueda predicarle, ¿no? para que después de oír la palabra, y este es el orden, después de oír la palabra pueda tener fe, y si Dios quiere, como una concesión, o no como una condición nuestra, pueda ser sanado. Y sanado para que pueda cumplir el propósito que Dios tiene para esta persona. No para que se levante de la cama del hospital y se vaya a la discoteca. Eso, ¿no? Y para que le pueda dar la gloria a Dios, evidentemente. No funciona al revés. Que se nos meta bien en la cabeza. No funciona al revés, y eso lo vamos a comprobar en los versículos siguientes. Fíjate, versículo 11. Entonces la gente visto, ¿te acuerdas la palabra anterior, oído? Entonces la gente visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz, diciendo en lengua alicaónica, Dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. La diferencia entre el cojo y las otras personas que vemos en estos versículos es la siguiente. En el versículo 9, el cojo oyó a Pablo, y por eso, como oyó la palabra de Dios, pudo tener fe y fue sanado. Y en este versículo 11, estas personas tan solo vieron lo que Pablo había hecho, el milagro que Pablo había hecho. La vista atrofia nuestra fe. Cuando tú vienes a la iglesia porque estás esperando que te dé un trabajo, estás poniendo la vista, no la, el oído. La vista atrofia nuestra fe. Por eso Dios le dejó durante tres días ciego a Pablo en el camino a Damasco, para fortalecer su fe. ¿Te das cuenta? Oír, no ver, aunque vemos también. Cuando la gente ve pero no oye, ocurren estas cosas. Que la gente no es que esté desenfocada, es que está desorientada porque ponen su mirada en donde no deben de ponerla, en los milagros, y no en la palabra de Dios, no en Jesucristo. Por eso el resultado es este, desorientación, como están estas personas. Cuando queremos ver, pero no queremos oír, es cuando pasan estas cosas. El cojo oyó, oyó como debía, oyó como nos enseñó el Señor, en Lucas 8, 18, ¿os acordáis? Mirad pues como oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene aún lo que piensa que tiene, le será quitado. Este cojo oyó como debía oír, por eso se le dio sanidad. Y tuvo más. La salvación. Pero los otros que tan solo vieron se quedaron sin nada. Y es que es por fe, no es por vista. Como Dios ha querido ...que nos salvemos. Dios ha determinado que sea a través del oír la locura de la predicación... como nos salvemos y no a través del ver las sanidades y los prodigios. Y es que estas, las sanidades, los prodigios, un trabajo, un novio, un marido, lo que quieras... ...cuando se dan, son para confirmar la palabra de su gracia y no al revés. Los regalos de Dios son para confirmar tu fe no para provocarla. Aquellos que oyeron lo que Pablo decía pudieron luego tener la oportunidad de ser miembros de la primera iglesia en Listra. Aquellos que solo vieron lo que Pablo hacía se confundieron por completo, como vemos en este versículo 11, ¿no? Dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y esto me enseña que lo que veo de los hombres me puede confundir. Sin embargo, lo que oigo de la palabra de Dios, eso sé que es verdad. Con la vista no se construye la fe. En todo caso, si es que tengo fe verdadera, me confirma la fe que ya tengo. Sin embargo, lo que oigo de parte de Dios, aquello que está escrito en su palabra, sé que es cierto. Lo volvemos a repetir, Romanos 10, 17, así que la fe es por el oír y el oírla por la palabra de Dios. ¿no? La fe no viene por los milagros ni porque te den un trabajo. Ahora bien, estos versículos también me enseñan otra cosa, ¿de acuerdo? No quiero dejar de decirla, que la gente tiene tendencia a recordar lo que ve. Es lo que me enseñan estos versículos. La gente tiene tendencia a recordar lo que ve, no tanto lo que oye. De ahí, que aunque es imprescindible, como acabamos de decir, predicar la palabra de Dios para que una persona pueda tener fe de verdad, también debemos acompañar la palabra de Dios con nuestra vida, ¿no? Si nuestra vida niega lo que decimos, la gente... Nunca recordará nuestras palabras, por muy ciertas que sean esas palabras. ¿no? Cuando alguien cuya vida es un desastre, por ejemplo, ¿no? alguien que tiene un desastre de vida, ¿cómo es la mayoría de las personas? Ve a una familia cristiana, por ejemplo, ¿no? con el matrimonio funcionando en un proyecto común, ¿no? con funciones diferentes pero con un mismo propósito, con sus hijos también con funciones diferentes pero con un propósito común, ¿no? y todos ellos en una vida familiar de armonía, es entonces cuando a esa persona se le antoja ser como Jesucristo. Así pues, no es por vista, es por el oír la palabra de Dios como se obtiene la fe. La gente no ha de basar su fe en lo que ven nosotros, porque terminaría creyendo en nosotros y no en Jesucristo, y por lo tanto terminaríamos defraudándoles. Pero si nuestro hablar no acompaña a nuestros hechos, entonces nuestras palabras no, adorara, no ayudarán mucho en nuestro evangelismo. Es cierto que somos imperfectos, y en nuestro testimonio eso se va a ver así. ¿De acuerdo? Muchos lo utilizan como excusa para no creer en Jesucristo. Mira, como he, sí, pues soy imperfecto, es verdad. Pero hay algo que no se va a poder esconder a pesar de nuestros defectos, a pesar de, nuestra, de nuestros problemas. ¿Sabes qué es? El gozo del Espíritu Santo. Y este gozo es algo que no solo no se puede esconder, es que es inimitable, no se puede imitar. Y es precisamente eso lo que se les antojará cuando nos escuchan y cuando nos vean. Versículos 12 y 13. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas. Y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Bien, el milagro ocurrido lo entendieron los ciudadanos de Listra como la prueba de que Pablo y Bernabé eran sus dioses. Hoy pasa exactamente lo mismo. Hacemos dioses a personas semejantes a nosotros, a aquellos que terminan cayendo en las mismas aberraciones o mayores que el resto de las personas. En Listra, en toda aquella zona, había una leyenda según la cual Júpiter, Zeus en griego, que era el jefe de los dioses, ¿de acuerdo? Júpiter, y Mercurio, Hermes en griego, que era el mensajero de los dioses, habían visitado en, a una... Habían llegado a visitar tiempo atrás un área de Frigia, que era donde estaban ahora Pablo y Bernabé. Y esos dioses, al no hallar en esa zona a gente que les acogiese, tan solo un matrimonio anciano que les acogió en su casa, pues destrozó todas las viviendas y todo. ¿no? Así que esta gente, recordando aquello, adoraba a Júpiter, por eso dice ahí que tenían un templo frente a la ciudad, ¿no? nos dice el versículo 13. Así que estas personas, al verles hacer el milagro, les confundieron con sus dioses y les querían presentar sacrificios. Confundieron a Bernabé con Júpiter, probablemente porque era pues, mayor que Pablo, ¿no? Y a Pablo con Mercurio, probablemente porque Pablo era el que hablaba. Pablo siempre, siempre era el que hablaba, ¿no? Y como Mercurio era el mensajero de los dioses, pues le confundieron con Mercurio. Así que lo que vemos aquí es lo, lo siguiente. Sacrificios de hombres hechos para los hombres. Exactamente igual que en nuestra sociedad, ¿no? En nuestra sociedad actual, el humanismo... Hedonista. Sacrificios de hombres presentados a los hombres. Hemos de saber, aunque se disfrace de racionalidad, que en nuestra ciudad también existen personas supersticiosas y, por lo tanto, paganas. Igual que en los versículos que estamos viendo ahora. De hecho, cualquier persona que ignore las escrituras y la verdad de Cristo es un pagano. Es un idólatra. Es alguien que pone al hombre en el centro. ...como si fuese su dios. Ahí tenemos ¿no? a los ídolos de nuestra sociedad. Deportistas, banqueros, los reyes de este siglo. ¿no? Y ahí también están sus templos, tienen templos. ¿eh? Los estadios de fútbol, los centros comerciales, los bancos, los palacios. Y también tienen liturgias. Se burlan... De los cristianos, pero también tienen liturgias no, ceremonias de entrega de medallas vítores, aplausos, gritos en los, ah, cuando hay un gol no. la necesidad de servir al dios mamón ¿no? al dios del consumo, entregando todo nuestro dinero a cosas vanas, eso todo es una liturgia la liturgia de ir a los centros comerciales claro que hay dioses claro que hay ídolos, tienen templos y tienen liturgias, estas personas dicen que no tienen dioses, claro que los tienen lo que pasa es que no los llaman dioses, pero los idolatran, igual que las personas que hemos visto en este pasaje de hoy. Y es que las personas supersticiosas tienden, tienden a deificar a los hombres. Eso es lo que hace el humanismo. Adora las habilidades del hombre y sus proezas. Ya sea en la ciencia ya sea en la tecnología, ya sea en el arte, ya sea en la hechicería, en lo que se te ocurra. ¿no? El humanismo piensa que el hombre es quien dirige su propio destino. Nuestra sociedad deifica a ciertas personas teniéndolas en demasiada estima, poniéndolas en pedestales, en lugares de honor que no se merecen en absoluto, ¿no? que solo le corresponden a Dios. Y simplemente porque tienen poder, fama, dinero, porque han logrado triunfos deportivos, o porque adquirieron un conocimiento científico. Hacer de estas personas dioses, como hace nuestra sociedad, eso es idolatría, superstición y paganismo. Y pasa lo mismo en las religiones, ¿eh? ya sea con el Papa, o con los pastores famosos, o con los evangelistas famosos, o con los músicos cristianos. Cuidado. No digo todos, ¿eh? bueno, me entendéis perfectamente a lo que me refiero. Adorarse a sí mismo y hacer dioses de los hombres es la tendencia del corazón humano. Por eso cuidado, nosotros también. Ya sea el habitante de un pueblo recóndito de Galacia ¿no? en el siglo I, ya sea un, un ser humano de la sociedad occidental más avanzada. El origen de la idolatría siempre es el mismo, egoísmo, porque quiero asegurarme la bendición y el favor, ya sea de los hombres, ya sea de los dioses. Pero solo existen dos sacrificios válidos, ¿de acuerdo? El de Cristo que murió por nosotros en la cruz, y el nuestro, el que le entregamos a Jesús, ¿no? como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Los dos sacrificios son voluntarios, ¿de acuerdo? Cristo vino a morir por mí voluntariamente en la cruz, y mi sacrificio también es voluntario, porque si no sería un sacrificio religioso de que de nada me valdría. Es un sacrificio voluntario y consiste y atención, porque aquí es donde viene la confusión, en entregar toda mi vida, todo mi tiempo, no parte, todo mi proyecto personal, toda mi familia, toda mi carrera, a aquel que lo entregó todo previamente por mí. Por eso, luego, y solo luego, podemos alabar de verdad. No, no como el que canta canciones... Sin más, ¿no? Sin entender lo que canta, sino como aquel del que le brotan los de los labios agradecimiento por lo que Dios es y consiguió hacer en nosotros. La alabanza, la canción, es el resultado de lo que previamente ha ocurrido en nuestras vidas. Si no hay ese resultado previo en nuestras vidas, el sacrificio de alabanza es inútil, es simplemente un ejercicio religioso, es un sacrificio sin entendimiento y no es racional como nos dice Pablo. Versículos 14 en adelante. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces, diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Ya lo hemos dicho, ahora ya no estamos en una sinagoga como en ocasiones anteriores. Ahora donde estamos es en un sitio donde no se conoce nada absolutamente de Dios. Así que aquí Pablo no les presenta a Dios a través de las Escrituras, sería inútil, ¿verdad? Pablo no habla de los profetas, ni de los salmos, ni de la ley. Pablo les habla con otros argumentos para así después poder presentar a Jesucristo. Estas personas no son ni judíos, ni prosélitos, ni temerosos de Dios. Y por lo tanto, Pablo y Bernabé les, les empiezan a explicar la verdad, pero a través de cosas que ellos pueden entender. Primero, les presentan, si os fijáis ahí, un Dios que está vivo y que creó todo lo que conocemos. Fíjate el versículo 15. Dios vivo, que hizo el, tierra, el, perdón, que, que hizo el cielo ...la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Segundo, les presentan a un Dios paciente. Versículo 16. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes... ...andar en sus propios caminos. No que le guste a Dios que hagas lo que quieras... ...sino que Él ha sido muy paciente. Él lo ha tolerado. Y eso ha ocurrido también en mi vida y creo que también en tu vida. Lo que ha aguantado el Señor con nosotros, la paciencia... Que ha tenido, ¿no? Yo creo que es el caso de todos aquí. Dios espera y espera a que entiendas. ¿A que entiendas qué? Tercero, que Dios se ha revelado a nuestra vida, ¿no? Versículo 17, primera parte, dice, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, y esta espera y paciencia, a pesar de que su revelación a nuestra vida es más que evidente desde que uno nace y se ve en la creación, lo que significa es lo siguiente, punto 4 que Dios es bueno y con orden. Versículo 17, segunda parte. Haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Cada estación a su tiempo, cada día en sus horas, y aunque nosotros no lo merecemos, nos entrega el sustento y llena de alegría los corazones para que te preguntes dónde está Él. ¿Te das cuenta? Es una forma de presentar a los demás, a los que no tienen la Escritura como algo fundamental en sus vidas, al Señor. Un Dios vivo, un Dios paciente, un Dios que se ha revelado a través de la creación también y un Dios que es bueno y que tiene un orden. Nosotros sabemos, como he dicho, que muchos no aceptan la Escritura como la autoridad de sus vidas, así que, Será el Espíritu Santo en cada una de las circunstancias vuestras la, el que nos dirá cómo hemos de introducir a Jesucristo en las vidas de las personas para que puedan recibir la salvación que solo puede traer Jesús. ¿no? Pablo, en este caso, se hace gentil para llegar a los gentiles. Y hay otra cosa que me llama mucho la atención al leer estos versículos y presta atención porque es muy importante. Es la siguiente. De verdad que es muy importante. ¿Por qué Pablo y Bernabé no dejaron seguir que la gente creyese que eran dioses? Primero, era una manera de que no les persiguiesen. Segundo, pues ya les tenían ganados, ¿no? Así que ya vendría el tiempo en el que les podrían predicar el Evangelio de verdad y les sacarían de su error. Pues este es un error en el que es muy fácil caer todos nosotros, ¿no? Cuando alguien es pastor o cuando es predicador o evangelista, cantante cristiano... Es un error muy sutil y precisamente por eso muy peligroso. Y es que el peligro de hacer creer a los demás que somos como dioses termina por hacer caer a nosotros mismos creyéndonos que somos dioses. Yo he visto gente así. De verdad, yo he pastoreado a algún cantante cristiano que con su boca, claro, no lo va a decir. Pero se estaba haciendo un dios de él mismo aunque con sus palabras nunca lo declararían este tipo de personas, con sus hechos así lo demuestran y atención, ahí podemos caer todos por eso lo estamos predicando no estamos señalando a nadie por eso estos versículos 14 y 15 son muy importantes y a mí me enseñan mucho fíjate, ahí vemos la rapidez para sacar a los demás del error en el que se encuentran fíjate Rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? ¿No? Nosotros también somos hombres semejante a vosotros. Pablo y Bernabé lo tenían muy claro. Ellos sabían a lo que estaban llamados y aunque no les creyesen, aunque les persiguiesen, sabían que solo Dios es primero digno de alabanza y segundo, y algo muy importante que se olvida en las iglesias, que el fin no justifica a los medios aunque nos quedemos sin gente. Primero, Dios es el único digno de toda la alabanza. No le robemos la gloria a Dios. Es lo que me están diciendo estos versículos. Rápidamente, no esperes a, a, a devolverle la gloria a Dios. No, rápidamente, no le robemos la gloria a Dios. Y el humanismo se la roba, ¿no? Pablo y Bernabé automáticamente saltaron y gritaron que eso no era así. ¿no? no quisieron hacer, no quisieron ellos hacer como hizo Herodes, ¿os acordáis?, que cuando los demás le aclamaban como a un Dios, él se cayó y no dijo nada, no les, no les reprendió y asumió la gloria que solo le corresponde a Dios, por eso terminó comido por gusanos. No le robemos la gloria a Dios, punto uno. Punto dos, el fin no justifica los medios. Usar arma armas carnales para atraer a la gente a Cristo solo hará que cada día sea más necesario seguir usando esas armas carnales, ya no solo para atraer a más gente, sino incluso para mantener a los que ya están. Esto es una guerra espiritual. Esto es lo que les pasa a esos grupos dedicados a atraer a la gente a través de los milagros. Y más habitual aún, lo que les pasa a muchas iglesias que usan únicamente medios carnales, y no a través de la oración y del ministerio de la palabra, como nos enseñó Pedro, en Hechos 6.4. Un ejemplo de esto último. Es muy tentador basarse, centrarse en los medios técnicos y de excelencia humana, en la música, por ejemplo. ¿no? Pero si uno se enfoca en eso y se olvida que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, entonces perderemos la batalla. Por mucho dinero que usemos en los medios, por muy bozas, buenas voces y músicos que tengamos, perderemos la batalla. Es una cuestión espiritual que se gana en oración. Como decía, si en realidad actuamos así, no nos hemos creído nada del Evangelio. ¿eh? Porque pensamos que se trata de nosotros y que es a través de nosotros porque con nuestras capacidades personales, técnicas, económicas y de excelencia humana podremos ganar una batalla que en realidad solo se gana de rodillas y proclamando su palabra. Lo vuelvo a repetir, de rodillas y proclamando su palabra. No seré yo quien haga una defensa de la chapuza en el trabajo. Los que me conocéis... Sabéis que no me conformo con un trabajo medianamente realizado y que como es por, para el Señor, pues ya está, ¿no? Sabéis que eso no va conmigo, no me oiréis nunca eso, ni nunca me lo habréis visto hacer. Pero pensar así es muy diferente a basar nuestra lucha, nuestra lucha espiritual, basarla en armas carnales. Y todos conocemos muchas iglesias y grupos cristianos que son así, ¿no? que cada día tienen que dar más a sus miembros de eso. ¿No? Más de la carne, <risa> más sentimiento, más emoción, más entretenimiento, porque si no reciben más de eso, terminarán marchándose. Nunca les ves descansando en el Señor y en el poder de su palabra, sino apoyados en el esfuerzo del hombre y poniendo toda su confianza en las capacidades humanas. Todo basado en el hombre, y para el hombre, ¿qué era esto?, Humanismo. Así es el paganismo, ¿no? como vemos en todo el pasaje de hoy. Eso es idolatría. Y aunque el humanismo se presenta con un áurea de presentabilidad y de dignidad, es más de lo mismo. Yo más yo más yo, igual a un yo muy grande. ¿no? El yoísmo, que tanto se nos presenta en los medios de comunicación y de publicidad, ¿no? porque yo lo valgo. El humanismo, a diferencia de la idolatría pagana de los pueblos antiguos, se presenta con un aire de respetabilidad. ¿no? Está basado en el ser humano, pero es precisamente ese su problema y del cual no se diferencia para nada de la idolatría pagana. ¿Sabéis cuál es? Que sigue sin aceptar lo más elemental y que se nos proclama en la, en la Escritura. Nuestra miseria espiritual. Es todo lo contrario, el humanismo. Para poder entender el Evangelio, ¿sabes lo primero que tienes que presentarle a la gente? lo primero que tienen que hacer es rechazar el humanismo, que ensalza que nosotros somos el centro y la medida de todas las cosas. El Evangelio lo primero que hace es todo lo contrario. ¿Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Por eso es que no existe un, un humanismo cristiano. Es imposible, es absolutamente incompatible. Predican cosas absolutamente contrarias. El humanismo cristiano, al igual que estos paganos, les pasa lo siguiente. Mira, a estos paganos querían incluir a Jesucristo entre sus dioses, ¿no? Querían incluir al Dios creador de todo dentro de sus, dios, dentro de sus otros dioses. Si te fijas, no hay persecución. Están contentos. Han descubierto un nuevo Dios y lo quieren asumir como propio. Igual que el humanismo. Y sin embargo, Pablo y Bernabé saltaron, gritaron y dijeron, es que no es así. ¿No? Se rompieron las vestiduras para advertirles de que eso no era así, que eso es imposible, y eso es lo que el humanismo hace, ya sea cristiano o no, te dice, incluye a Dios en tu vida. ¿No? Hazlo un Dios más de entre tus otros dioses que tú ya tienes. Y ese no es el mensaje del Evangelio, por eso vemos que saltan, rápidamente. ¿No? El mensaje del Evangelio no es que incluyas a Dios en tu vida. El mensaje del Evangelio es que hagas toda tu vida para Dios, ¿no? Dios es todo, Jesucristo es todo para ti. No es una opción más para complementar lo que ya tienes Jesucristo, no es el complemento. Como desgraciadamente dice una canción cristiana por ahí, ¿verdad? Jesús lo es todo. Él es por quien vivo, porque de él y por él y para él son todas las cosas. Por eso, y esto me enseña una cosa, debemos ser tajantes como lo fueron Pablo y Bernabé, ¿no? ¿Por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. No te dejes engañar, no te dejes envolver por este mensaje humanista que todo lo contamina. Otro ejemplo práctico para nuestras vidas, algo que me enseña en negativo estos versículos, ahora en nuestras relaciones personales, de cómo debo tener la precaución de no caer en esta trampa de todo vale, de que el fin justifica los medios. No voy a decirles a, mi, a mis amigos que soy cristiano, ¿no? Después, cuando tengamos más confianza, yo ya se lo diré, ¿no? no quisiera estorbar a Dios en su camino. Pues no funciona así. Claro que le estás estorbando a Dios en su camino. No les estás anunciando a Jesucristo. Anúnciales que se conviertan de esas vanidades humanas y que se conviertan al Dios vivo. Todo esfuerzo carnal, estamos hablando de la carne, ¿de acuerdo? Todo esfuerzo carnal, de lo que estaban huyendo Pablo y Bernabé, todo esfuerzo carnal dará resultados carnales. Y eso no funciona con Dios, porque todo lo contrario de esto es Dios. Dios es espíritu. ¿no? Lo que él quiere es que nosotros descansemos en su poder y en su voluntad, no en nuestras capacidades y en nuestros proyectos. Resumiendo estos versículos, Pablo y Bernabé les presentan a estas personas a un Dios vivo, paciente, que se ha revelado a toda la humanidad y que es bueno y es ordenado, ¿no? Y nadie tiene excusa para no conocerle, y más adelante Pablo, en Romanos 1, nos lo explica. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque todas las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente manifiestas, claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendido siendo entendidas por medio de las cosas hechas. De modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y, en su necio corazón fueron, y su necio corazón fue entenebrecido. Fíjate, nuestra sociedad, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Esto es el humanismo. Aún así, a Pablo y a Bernabé, fíjate, les resulta muy difícil detenerles en su intento de presentar sacrificio. Versículo 18. Y diciendo estas cosas, difícil, aún diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Los querían tanto... ...que difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Y esto es lo que nos pasa a los pastores. Que la gente nos quiere tanto que difícilmente les convencemos que somos igual que ellos. Pues estamos sujetos a las mismas pasiones y tenemos las mismas tentaciones. No somos dioses, somos como los demás. Con un llamado, sí, y habilitados por Dios para poder llevar a cabo ese llamado, sí pero como los demás seres humanos. Pero es muy difícil convencer a la gente de que esto es así. Y nos quieren tanto que, como veremos en el próximo versículo, muchos nos quieren matar. Así es el ser humano. Cambia de opinión al segundo. Eso lo veremos el próximo domingo. Lo veremos cómo intentan estos mismos que tanto le querían a Pablo y a Bernabé les estaban ofreciendo sacrificios y difícilmente lograron detenerles. Les querían tanto que luego les querían matar. ¿Por qué? Primero les hablas de Dios, del amor de Dios, y te quieren ensalzar, pero en cuanto les transmites la verdad del Evangelio, esa verdad que es Jesucristo y que en realidad nos hace ver quiénes somos, entonces ya no te aman tanto y es entonces cuando te quieren matar. Como epílogo, Salmo 115. Vamos todos al Salmo 115. Es un Salmo que habla de la idolatría, ¿de acuerdo? Salmo 115. Vamos a leer solo unos versículos. Quiero que os fijéis, bueno, en todo lo que vamos a leer, evidentemente, pero sobre todo en el versículo 1. Fíjate, aquí está el origen de la idolatría, en este versículo, que le robamos la gloria a Dios. Lo leemos, no a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre, da gloria. Lo dice dos veces por si no te aclaras, por si no lo entiendes. ¿Por qué? Por tu misericordia, ¿no? Por tu verdad, o sea, por la misericordia que has tenido, yo te doy la gloria. Por tu verdad que me la has enseñado a través de Jesucristo, yo te doy la gloria. No me la voy a robar yo. ¿Por qué han de decir las gentes, ¿dónde está ahora tu Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Si algo atrofia la fe en la vista, es lo que ves. Por eso no quería Dios que hicieses nada que vieras. Dios no quiere que veas nada. Dios quiere que confíes en su palabra la obedezcas. Por eso les dice que no hagan nada que puedan ver, porque la fe, perdón, la vista atrofia la fe, esconde la gloria de Dios. Los hombres haciendo, como vamos a ver, ídolos, para manifestar la gloria de Dios, cuando Dios nos está diciendo yo te hice a ti, para que tú seas el que manifiestes la gloria de Dios. ¿Te das cuenta de lo que quiere decir este salmo? Fíjate, nuestro Dios está en los cielos. No necesito verle en el sentido físico del término. ¿no? Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. <risas> Semejantes a ellos son los que los hacen y, y cualquiera que confía en ellos. ¿Sabes por qué la gente hace ídolos? Y no solo estoy hablando de figuritas, ¿de acuerdo? Porque así no tienen que dar cuentas a nadie. Sin embargo, a Dios sí. ¿De acuerdo? Fíjate, oh iglesia, confía en el Señor. Él es tu ayuda y tu escudo. Oh iglesia, confiad en el Señor. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que, tenéis, los que teméis al Señor... Iglesia, confiad en el Señor. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Tres veces te dice que confíes ¿no? en Él, no en tus ídolos, en tu trabajo, en tu marido, en tu casa, en tu novia, en tu novio, ¿no? en tu posición, en tu dinero.